1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de americano. El día de hoy estaremos hablando en este capítulo sobre nuevos datos relacionados con la denominada computadora del infierno. Así es, la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, y cómo se estaría influyendo desde el Departamento de Ju justicia para minimizar la información que contiene dicha computadora. Adicionalmente a esto también decirlo que en los medios hegemónicos de comunicación simplemente no se menciona nada al respecto y si lo hacen pues simplemente es para desacreditarlo o ridiculizarlo. Por último, minimizarlo. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. No se olviden que también nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales Americano Media, usted lo va a encontrar con ese nombre, en Instagram, igual en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, también estamos en Getter, y es Toda esta gama de plataformas en las cuales usted también puede escuchar la información o también ser parte de la familia de americano. Vamos a comenzar leyendo entre líneas un artículo publicado en el Daily dailymail.com.uk escrito por Caitlin Carrell, publicado hoy, 27 de julio de este 2022, con el título los republicanos le dicen al asesor financiero de Hunter Biden que entregue toda la información sobre los acuerdos comerciales de la familia Biden, incluida... La actividad sospechosa señalada por el Banco Wells Fargo, esta institución financiera que está dentro de esta solicitud que hacen los republicanos por medio de una carta. Sigamos con la lectura. Los republicanos de la Cámara en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental solicitan que el asesor financiero de Hunter Biden entregue a este grupo Toda la información sobre los tratos comerciales de la familia Biden. Ojo con esto, ¿eh? no solamente estamos hablando de Hunter Biden, quien sería, y vamos a ponerlo en ese sería por el asunto de presunción, porque todavía está en un proceso de investigación, pues sería el dueño de la computadora del infierno, esa computadora portátil donde hemos ido viendo a lo largo de todo este tiempo desde 2020 que salen además, ¿no?, de los emails que a nosotros nos interesa y que vinculan a esta familia con empresas extranjeras, también hemos visto imágenes bastante groseras, bastante grotescas que tal vez muchas de estas son de muy poco interés nacional porque a muy pocos les interesa estar viendo cómo un sujeto está fumando crack o se está metiendo algún tipo de droga, pero claro, cuando se habla de el presidente de los Estados Unidos, se habla de su hijo el que está realizando estas situaciones y más cuando esta administración quiere erigirse como la luchadora contra los estupefacientes, contra las drogas, pues simplemente esto se puede interpretar como una hipocresía por parte de esta administración. Pero sigamos con la lectura. Dice los republicanos del comité están comprometidos a seguir el rastro del dinero de Hunter Biden, que consiste en muchas transacciones internacionales complejas por valor de millones de dólares. Esto es lo que ha escrito el panel en una carta enviada hoy miércoles por la mañana y encabezada por el miembro del rango que es James Comer. El pueblo estadounidense merece conocer las conexiones del presidente con los negocios de su hijo que se han producido a expensas de los intereses estadounidenses y pueden representar una amenaza para la seguridad nacional, es lo que agrega el representante del estado de Kentucky. Adicionalmente, dice, entre la información solicitada por los republicanos del Comité de Supervisión, se encuentra una lista de cuentas abiertas por Hunter Biden y su socio comercial Eric Schwering, así como cualquier comunicación entre los empleados de Prewitt-Machler, Tucker Private Wealth Management Group con Hunter Biden. Ojo, su tío James Biden, el presidente Joe Biden y Schwerin. Los republicanos le piden al asesor financiero de Hunter Biden. ¿Saben quién es el asesor financiero? Es el ex designado por la administración Clinton, Edward Prewitt, que le entregue todos los documentos relacionados con el negocio de la familia. Hasta este punto, leyendo este artículo, me parece que es supremamente importante que lo tengamos en mente, que se está hablando no solo del de hijo de Hunter Biden, sino que en esta carta, que ya es un precedente que haya eh, salido desde la Cámara, Sí, desde este comité de supervisión y reforma gubernamental, porque ya se está estableciendo en esta carta y queda un récord de que no solo se está mencionando los negocios o los posibles negocios turbios del el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, sino que además se está incluyendo a otros miembros de la familia, tanto el presidente Biden como su hermano James Biden. Seguramente de este último no se ha logrado escuchar mucho o tal vez usted, querido oyente, no ha sabido mucha información de este sujeto, pero es clave en muchas transacciones de la familia Biden. Es una asesora además de la familia Biden y que hoy está siendo... Parte de esta carta que, como ya les dije, es muy importante porque sienta un precedente. Sin ánimo de desviarme del de tema, quiero invitarlos a ustedes, queridos oyentes, que si quieren saber un poco más de estos nexos económicos, ojo, con trabajo de investigación, pueden ustedes entrar a YouTube y escribir Riding Dragon, Montando al Dragón, y usted va a poder ver en este documental, que no tiene más de 46 minutos, cuáles son esos vínculos económicos que se logran descubrir Ojo, otra vez, tengo que decirlo, eh, siempre argumentando de que esto es un trabajo de investigación, no son teorías conspirativas, no son inventos de una mente conspiranoica, simplemente son datos reales que se han podido recabar de cómo la familia Biden hace un ascenso significativo desde el momento que Joe Biden sube, a la vicepresidencia durante el gobierno de Barack Obama. Y a partir de ahí es cómo crece estos lazos económicos internacionales de esta familia y que usted puede encontrar muchos de estos datos que seguramente van a servir como un pedazo del rompecabezas para poder ir armando todo este conglomerado económico al cual nosotros nos referimos cuando hablamos de los vínculos oscuros de la familia Biden. Pero volvamos con el artículo. Dice, el partido es minoría todavía en el Congreso, lo que significa que esta carta es principalmente simbólica. La presidenta de supervisión, Caroline Maloney, es demócrata y sería la única que realmente puede exigir documentos o información a entidades privadas. Sin embargo, esta solicitud de Cromer podría estar preparando la mesa para una citación el próximo año si los republicanos recuperan la mayoría. Aquí voy a hacer una pausa en la lectura de este artículo porque me parece que es supremamente importante llegar con un mensaje de reflexión a todos los ciudadanos estadounidenses que nos escuchen en cualquier parte de la nación. Se aproximan elecciones. Primero están las primarias por cada partido y de ahí vienen las elecciones de medio término este próximo 8 de noviembre, que por supuesto en la modalidad que tenemos en los Estados Unidos, las elecciones comienzan antes con el voto anticipado. Es supremamente importante que nosotros tomemos conciencia de lo que está pasando en los Estados Unidos. Se está llevando adelante una maquinaria sistemática de censura donde se prohíbe, se cancela, se ridiculiza, se desacredita y por último simplemente se elimina información que debe llegar a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Y esto viene tanto desde los medios tradicionales de comunicación como por parte de las plataformas digitales. Todo esto está funcionando precisamente por una complicidad o también podríamos decir porque muchos legisladores en los Estados Unidos lo están permitiendo. Nosotros tenemos que hacer un cambio en ese congreso para que entre muchas cosas... No sigamos siendo víctimas de esta censura, no seamos víctimas de esta cancelación y se restituya, por un lado, la libertad de prensa, por el otro, la libertad de expresión, pero también el derecho que tiene cada ciudadano a estar bien informado. Si nosotros hacemos conciencia y vamos a las elecciones por un cambio que le haga un favor a la nación, no tanto... Un cambio que beneficie a los políticos que viven de los impuestos de los ciudadanos, pero no hacen nada por ellos. Necesitamos hacer un cambio y su voto tiene que ir acompañado de cuáles son sus valores morales. ¿Cuáles son esos valores que usted quiere rescatar en los cuales se ha formado, en los cuales ha crecido, en los cuales ha visto que es posible encontrar una prosperidad? Es posible Tener este país de las oportunidades, tenemos que hacer conciencia y tenemos que hacer ese cambio este próximo noviembre en cuanto a el rumbo que está tomando el país. Y la única forma de hacerlo es hacer una reflexión profunda y ver hacia dónde nos está llevando esta administración demócrata y que nosotros podemos hacer el cambio con la votación. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Predi Silva por americano.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos hablando sobre nuevos datos relacionados con la denominada computadora del infierno, la computadora portátil de Hunter Biden, y estamos leyendo un artículo extraído de el DailyMail.co.uk, que fue escrito hoy, 27 de julio, por Kathleen Carrill, que tiene el título Los republicanos le dicen al asesor financiero de Hunter Biden que entregue toda la información sobre los acuerdos comerciales de la familia Biden incluida la actividad sospechosa señalada por Wells Fargo. Continuando con la lectura, dice Edward Prewitt es designado o fue un ex designado más bien por la administración Clinton y asesoró a Hunter Biden sobre transacciones financieras, ya que los bancos estadounidenses estaban señalando actividades sospechosas por parte de la familia Biden. Escuchen esto, los bancos estadounidenses han señalado más de 150 transacciones de los tratos comerciales de los Biden a través de la presentación de informes de actividades sospechosas, lo que vendría a ser el Suspicious Activity Report, por sus siglas en inglés sería SAR, a la red de ejecución de delitos financieros. Esto es lo que señala la carta, pero también añade los mensajes de texto muestran que Hunter Biden estaba al tanto de esas actividades sospechosas y tomó medidas para evitar la detección de sus transacciones financieras. Solo para remarcar este dato que me parece que es muy importante, en los cuales, como ya les dije, esta carta, por muy simbólica que pueda ser, tiene una importancia porque sienta un precedente dentro del de comité del de Congreso donde se estaría remarcando estos vínculos que como lo acabo de mencionar en este último párrafo existen 150 transacciones o más bien se han señalado más de 150 transacciones de los tratos comerciales de los Biden a través de la presentación de informes de actividades sospechosas a la red de ejecución de delitos financieros. Esto está bastante claro y me parece que esto es muy importante mencionarlo y destacarlo. ¿Por qué? Porque muchas personas, al igual que esta prensa progresista, esta prensa mentirosa, además es una prensa cómplice, han venido diciendo una y otra vez que no existe información relevante dentro de esta computadora que haya podido afectar de alguna manera el resultado en las elecciones. Incluso salieron muchos de estos presentadores de televisión a decir que estaba totalmente justificado el hecho de que la compañía Twitter, mediante la orden del señor Dorsey, estaban en todo el derecho y además en lo correcto de censurar, de cancelar esta información de la plataforma digital por el simple hecho que la calificaron como una información hackeada. No se conformaron solo con haber desacreditado dicha información, sino también desacreditaron a una de las instituciones más antiguas y todavía creíbles, podríamos decir, como es el New York Post, a la cual le suspendieron su cuenta alrededor, bueno, por lo menos fue más de una semana. Y mucha gente todavía se atrevió a salir a decir a través de los medios hegemónicos de comunicación que esto estaba justificado. Dentro de esta computadora portátil existen datos muy relevantes que cualquier ciudadano de bien Cualquier ciudadano estadounidense honesto y además de aquel que ama su nación, ese patriota que no le importa reconocer que si nos equivocamos en el camino, pues tenemos primero que reconocerlo y después mejorarlo, no tiene ningún tipo de temor para señalar aquello que no es correcto. Y según los datos que se vienen acumulando, no solo en esta computadora portátil, sino en los demás registros antiguos, se ve claramente que existe un ascenso económico, pero además un ascenso de poder por parte de la familia Biden una vez que llega a la vicepresidencia con Barack Obama, lo que también termina siendo parte de esta investigación al momento que se señala que se pudo haber aprovechado, y lo vamos a seguir poniendo dentro de esta presunción porque está en un proceso de investigación que se pudo haber aprovechado del de cargo de vicepresidente la familia Biden para poder adquirir muchos de estos negocios lucrativos que hoy fueron calificados o que en su momento más bien fueron calificados como actividades sospechosas ante la red de ejecución de delitos financieros. Por eso es importante que nosotros exijamos también a través de las plataformas digitales donde usted seguramente puede encontrar las páginas de esos medios de comunicación hegemónicos para exigirles que también publiquen información al respecto de la computadora portátil de Hunter Biden porque es de interés nacional cuando tiene que ver con transacciones que habrían beneficiado a esta familia solamente al momento de exigir a estos medios de comunicación a través de sus redes sociales que se publique también información al respecto también deberíamos hacernos una pregunta todos ¿Por qué solo unos cuantos de la clase política se benefician? ¿por qué solamente esta casta política es capaz de gozar de contratos millonarios, de poder acceder a una vida más lujosa, de tener una mejor vida que cualquier otro ciudadano americano que está trabajando duro día a día y que hoy está enfrentando unas malas decisiones por parte de esta administración y también del resto de los políticos que no hacen nada para contrarrestarlo, pero nosotros somos los ciudadanos que tenemos que estar sufriendo con los altos precios de la gasolina. A esto hay que añadirle que tenemos una inflación rampante que ha superado el 9,1% y a esto también tenemos un efecto dominó, lo que ha provocado que nuestro poder adquisitivo, que ese cheque por el cual muchos ciudadanos estadounidenses viven de cheque a cheque, ya no les alcanza para poder ahorrar. Ya la capacidad de ahorro del ciudadano estadounidense. Con un nivel de inflación como el que tenemos, adicionalmente precios altos de la gasolina, crisis en la cadena de suministros, es muy difícil para los ciudadanos estadounidenses tener esa calidad de vida que la tenían hace dos, tres años. Y todavía tenemos que aguantar el hecho de que esta casta política se beneficie de alguna u otra forma, no solo recibiendo dinero como sueldo por parte de los contribuyentes, con dinero de los impuestos, sino que además se benefician montando sus pequeñas empresas las cuales pueden acceder a contratos federales o también contratos estatales. ¿Por qué nosotros simplemente tenemos que cerrar los ojos, cerrar los oídos, cerrar la boca y no hacer un reclamo justo por las situaciones que Estamos viendo y a las cuales realmente indigna, indigna ver cómo cada vez la prosperidad se va yendo de a poco por las malas decisiones de los políticos y que no exista una responsabilidad, ya sea política, financiera o legal contra estas mismas personas que toman las malas decisiones y que hacen que el resto de la población termine pagando los platos rotos. Por eso es importante hacer nuestro llamado para que las personas cuando salgan a votar en las próximas elecciones realmente reflexionen cuál es el destino que quieren para esta gran nación. Sigamos con este artículo. La información revisada por los republicanos del comité revela que usted, refiriéndose al asesor de Hunter Biden, estaba asesorando sobre transacciones financieras cuando los bancos estadounidenses señalaban actividades sospechosas por parte de la familia Biden. Los republicanos del comité revisaron los registros que, según el congresista Comer, muestran que Prewitt le dijo a Hunter Biden en un correo electrónico que en cumplimiento corporativo de Wells Fargo se marcó transacciones conectadas a sus cuentas más el escrutinio. Sherwin, que tenía acceso a las cuentas financieras de Joe Biden con la firma, según la carta que presentaron el día de hoy, Tuvo múltiples reuniones con el entonces vicepresidente Joe Biden, también con Hunter Biden, así como con socios comerciales extranjeros. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis solamente para recordarle a usted, amigo oyente, que durante la campaña el candidato o el entonces candidato Joe Biden lo dijo públicamente en muchas oportunidades que él, no tenía idea o no tenía conocimiento de los negocios o las transacciones que estaba realizando su hijo Hunter Biden y no lo dijo solo a través de sus cuentas o no lo hizo solamente a través de entrevistas, también lo dijo públicamente y a nivel nacional, durante los debates presidenciales. A esto hay que añadirle que Jen Psaki, quien después sería ya en el 2001 la secretaria de prensa de esta administración, Jen Psaki hace una publicación, no solo en su cuenta de Twitter, el 19 de octubre del 2020, donde ella destaca que la historia de Hunter Biden es parte del de Russian Design. Information, o lo que después sería traducido o transmitido como la desinformación rusa, sino también ella hace una mención en politico.com donde dice que más de 50 ex oficiales de inteligencia enviaron una carta en la cual dudaban de la veracidad de la información que había publicado el New York Post. Estas son las cosas que a nosotros nos debe no solo llamar la atención, eso también es algo que a nosotros nos tiene que preocupar de sobremanera, porque no solo hemos visto cómo van en colusión las principales agencias informativas lo mismo, que las plataformas digitales, sino también se buscan un grupo de 50 ex agentes de inteligencia, donde no sabemos dónde están todos esos 50 agentes, que firman esta carta donde desacreditan la información que se publica sobre la computadora de Hunter Biden a través del de New York Post, pero llegaron hasta este, este punto y llegaron porque se lo permitió de esta manera no teniendo una información verídica, no teniendo además en sus manos, porque nos imaginamos que el momento que ellos hacen estas 50 personas, estos 50 ex agentes de inteligencia que van adelante con este plan y firman todavía una carta, nos imaginamos que por lo menos tuvieron que haber tenido en sus manos esta información. Sin embargo, cuando uno lee este artículo se da cuenta que es más una opinión que realmente un trabajo de investigación es supremamente importante que nosotros consideremos todas estas aristas con relación a este tema. Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano Americano.
1: Gracias por seguirnos aquí en Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153 y también escuchándonos por www.americanomedia.com y descargando también nuestra aplicación Americano, usted también nos puede seguir a través de nuestras plataformas digitales como Americano Media. Estamos en Twitter, estamos también en YouTube, Gather. Instagram y Facebook. Los invitamos a que usted también sea parte de la familia de Americano. Estamos leyendo este interesante artículo extraído del DailyMail.co.uk escrito por Caitlin Carrell, publicado hoy, 27 de julio, donde habla de una solicitud, de una carta que presentan los republicanos de un comité pidiéndole al asesor financiero de Hunter Biden que entregue toda la información sobre los acuerdos comerciales de la familia Biden Incluida actividad sospechosa que ha sido señalada por la entidad financiera Wells Fargo. Sigamos con la lectura de este interesante artículo donde nos habíamos quedado que se menciona de un correo electrónico. Pues sí. Los republicanos del comité revisaron los registros que, según el congresista Comer, muestran que Prewitt le dijo a Hunter de un correo electrónico que, como ya lo dijimos antes de irnos a la pausa, que en cumplimiento corporativo de Wells Fargo se marcó como una transacción conectada a sus cuentas más el escrutinio. La inclusión de Schwerin en estas transacciones, señalan los miembros de este panel del Partido Republicano, plantea preguntas sobre la participación del presidente Joe Biden en la gestión y el conocimiento de las actividades de estas diversas entidades. Prewitt solicita el panel, debe entregar todo lo relacionado con los SAR, que serían las actividades sospechosas reportadas, marcados por bancos estadounidenses y conectados a Hunter Biden, James Biden y otros miembros de la familia Biden y sus entidades comerciales. La solicitud de documentos y registros del asesor financiero de Hunter Biden es tan solo un paso dado después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se negara a proporcionar estos datos sospechosos o este reporte de actividad sospechosa rompiendo con la política de larga data de hacerlo. Ya estamos viendo, en base a estos datos que vamos revisando y esta lectura que estamos haciendo entre líneas, que esto va mucho más allá, por ejemplo, de la negligencia que presentó el FBI que al momento de habersele entregado estos datos para que los revise, los investigue y simplemente se hicieron de la vista gorda, tenemos incluidos a los medios tradicionales de comunicación que simplemente deciden no exponerlo o calificarlo como desinformación rusa y también tenemos a las redes sociales que deciden cancelar este dato, incluso desacreditando al New York Post. Ahora también tenemos a la secretaria del Tesoro que se niega a proporcionar estos datos que se consideran reportes de actividad sospechosa al Congreso. Y por supuesto, cuando uno va reuniendo todos estos datos y cuando uno va armando este rompecabezas, la primera pregunta que se viene a la mente es ¿Por qué existe tanto interés en no proporcionar datos o no llevar adelante una investigación transparente? Seguramente muchos de ustedes tendrán la respuesta porque esta es más una pregunta retórica, porque estamos viendo que existe una colusión en donde no se quiere perjudicar de ninguna manera la imagen del de presidente, como si no tuviera ya una paupérrima imagen Joe Biden en cuanto a su trabajo, en cuanto a su aceptación y en cuanto al desempeño que tiene en el cargo, el cual ha sido el peor, ya hemos visto cómo incluso le ha superado a Jimmy Carter, pero tal parece que esto va a continuar tal y como está en base a los reportes y también como vamos viendo a los medios tradicionales de comunicación, lo mismo que las plataformas digitales. Pero sigamos con la lectura. Dice el presidente Biden continúa insistiendo en que no está involucrado ni tiene conocimiento de los negocios extranjeros de su hijo, a pesar de que surgió una grabación de mensaje de voz del 2018 donde le dice a Biden, o está mencionando por lo menos, el acuerdo de su hijo con el gigante petrolero chino CEFC. Durante una sesión informativa en la Casa Blanca, el 5 de julio, poco después de que DailyMail.co.uk informara sobre este mensaje de voz, la secretaria de prensa, Karim Jean-Pierre dijo a los periodistas que no comentaría nada relacionado con los negocios de Hunter Biden. Ojo, esto fue parte de lo que dijo dentro de su rueda de prensa. Desde este podio no voy a hablar sobre supuestos materiales de la computadora portátil, es lo que responde Jean-Pierre repetidamente a los periodistas cuando le preguntan no puedo comentar sobre ningún material de la computadora portátil. Fue la respuesta, ya sea de una forma inconsciente o consciente, ella termina diciendo que no puedo comentar sobre ningún material de la computadora portátil y por primera vez, por lo menos logramos intuir, de que se le olvida que existe esta presunción que venían marcando desde hace mucho tiempo, pero esta vez ya dejan el presunto como dando por hecho de que sí este material de la computadora portátil es genuina y por tal está siendo investigada por el Departamento de Justicia. Vayamos a otro documento, esta vez publicado por CBS News, publicado este 25 de julio del 2022, escrito por Catalina Herrich, Dice el senador republicano Chuck Gressley, alega un esfuerzo generalizado en el FBI, en el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia por minimizar la información negativa sobre Hunter Biden. Vayamos con este artículo y comencemos leyendo también entre líneas. Dice, denunciantes altamente creíbles se han presentado ante un alto republicano del Senado alegando un esfuerzo generalizado dentro del FBI para minimizar o desacreditar la información negativa sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, según cartas revisadas por CBS News. La información proporcionada a mi oficina implica preocupaciones sobre la recepción y el uso por parte del FBI de información despectiva relacionada con Hunter Biden y la falsa representación del FBI de la evidencia adquirida como desinformación. Esto es lo que escribió el senador republicano Chuck Grassley al director del FBI Christopher Wright y al fiscal general Merrick Garland el 25 de julio. El volumen y la consistencia de estas acusaciones corroboran su credibilidad y requieren esta carta. Cresley. Es miembro de mayor rango en el Comité Judicial del Senado y dijo que los denunciantes alegaron que los flujos legítimos de información e inteligencia sobre el hijo del presidente se caracterizaron como probable desinformación o se encerraron prematuramente antes de las elecciones del 2020. Y cómo no. Fuimos nosotros testigos de esa situación, lo fuimos denunciando y qué bueno que ahora surjan personas que sean capaces de ir y hacer pública esta denuncia o llevar una carta ante un comité o en este caso. Ante el republicano Chuck Gressley, miembro de mayor rango en el Comité Judicial del Senado. Es importantísimo que todas las personas que estén relacionadas también sigan aportando con esta información. ¿Por qué? Porque de esta forma también se va a hacer presión para que esto deje de ser censurado o que también sea ocultado de forma deliberada, no solo por los medios de comunicación, las plataformas digitales, también por parte de estos políticos que siguen siendo cómplices para que se oculte esta información. Por eso no lo mencionan, no lo denuncian. Tenemos que seguir haciendo énfasis y nosotros seguimos con la lectura porque les digo que es bastante interesante todos estos reportes que hemos visto estos últimos días que pueden traer muchas más luces para que la gente pueda entender la magnitud de la información que contiene esta computadora portátil de Hunter Biden. Pero sigamos con la lectura. CBS también aquí hace una revelación que me parece, no sé si decir honesta, pero si valde o no en esta altura del partido. Pero ellos dicen, CBS informó por primera vez en abril de este año que más de 150 transacciones financieras relacionadas con los asuntos comerciales globales de Hunter o James Biden fueron marcadas como preocupantes por los bancos estadounidenses para una revisión adicional. CBS News informó anteriormente que el fiscal estadounidense en Delaware ha estado investigando un posible fraude fiscal, lavado de dinero y tráfico de influencias extranjeras. El presidente Joe Biden ha dicho que confía en que su familia hizo lo correcto y que él no participó en los negocios de su hijo y su hermano. Ojo en esta declaración porque él venía diciendo, en, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, que él desconocía que estaba haciendo su hijo en cuanto a transacciones financieras o transacciones de negocios. Pero según este reporte del CBS News, ahora él estaría mencionando de que no participó en los negocios de su hijo y su hermano. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que nosotros aprendamos a leer entre líneas? Esto a mí me parece que estaría tratando de alguna manera cambiar todas esas versiones oficiales y entendidas o por lo menos las que hemos visto en debates presidenciales, en entrevistas en la televisión, igual en radio, donde Joe Biden aseguraba que no tenía conocimiento de los tratos comerciales de su hijo. Ahora resulta que simplemente según este artículo, él no participó de los negocios ni de su hijo ni de su hermano, lo que abre esta posibilidad de que realmente él sí estaba en conocimiento. Pero entonces, a mí me preocupa más el hecho de que con una publicación se termine diciendo que, ah, no, el presidente sí estaba enterado, pero él no participó. Por eso, la importancia de leer entre líneas para tener una idea o entender lo que nos pasan como información o noticia. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Donde vive la verdad. Somos Americano
1: Continuamos con más de entre líneas a través de Americano. Estamos revisando información nueva que sale con relación a la computadora del infierno, la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, y estamos desglosando un artículo de cbsnews.com publicado el 25 de julio de este 2022 escrito por Catalina Herrich con el título El senador republicano Chuck Grassley Alega un esfuerzo generalizado en el FBI y el Departamento de Justicia para minimizar información negativa sobre Hunter Biden. Y siguiendo con la lectura, un portavoz del fiscal federal de Delaware, David Weiss, se negó a comentar si estaba al tanto de las acusaciones de los denunciantes de que los informes creíbles sobre Hunter Biden supuestamente fueron etiquetados como información errónea por el FBI y si estas acusaciones se habían tenido en cuenta en su investigación. En la correspondencia, Grassley citó una evaluación de inteligencia del FBI del 2020 que fue utilizada por un equipo de la sede del FBI para desacreditar indebidamente la información negativa de Hunter Biden como desinformación. Continúa este artículo diciendo, según las acusaciones, la información despectiva verificada y verificable sobre Hunter Biden... Fue etiquetada falsamente como desinformación. En octubre de 2020, un mes antes de las elecciones, un agente de alto rango del FBI ordenó cerrar una vía de informes despectivos de Hunter Biden en la oficina de campo de Washington de la oficina. Una carta anterior de Grassley identificó al agente como Timothy Volt. Las acusaciones proporcionadas a mi oficina... Parecen indicar que había un plan entre ciertos funcionarios del FBI para socavar la información despectiva relacionada con Hunter Biden al sugerir falsamente que se trataba de desinformación. Esto es lo que afirma el republicano Grassley dijo también que los denunciantes de la Policía Federal se presentaron en su oficina después de una carta del 31 de mayo que había escrito señalando un patrón de partidismo público activo en su contenido público de las redes sociales. Esto en referencia a Tibold. Usted lo recordará hace un momento. Le dijimos que este sería el agente identificado como el agente de alto rango de el FBI. Pero sigamos, en esa carta del 31 de mayo, Grassley también acusó a T-Volt de posibles violaciones de las leyes y reglamentos federales y las pautas de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Los denunciantes me informaron que aunque el FBI y el Departamento de Justicia mantienen políticas que dictan estándares específicos que requieren una predicación fáctica sustancial para iniciar una investigación, Tivolt y otros empleados del Departamento de Justicia y del FBI no cumplieron con estos requisitos. La carta también destacó al funcionario del Departamento de Justicia, Richard Pilger, identificado como el director de la subdivisión de delitos electorales dentro de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, quien, junto con T. Volt, presuntamente estaban profundamente involucrados en las decisiones para abrir y continuar con esta investigación, una aparente referencia a una investigación abierta recientemente sobre la campaña del expresidente Donald Trump. Grassley le dijo a Ray y Garland que el memorando de apertura que aprobaron incluía informes de los medios que citaban investigaciones de una organización liberal sin fines de lucro cuando una investigación completa de naturaleza política requiere una base fáctica intensificada. Grassley continuó en este artículo diciendo, A la luz de estas acusaciones, sigo muy preocupado de que el sesgo político de un grupo selecto de funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI haya infectado el proceso y el procedimiento habitual del Departamento de Justicia y del FBI para abrir y llevar a cabo investigaciones de alto perfil y carga política. Además de solicitar los registros del FBI y del Departamento de Justicia antes del 8 de agosto, Grassley se quejó de la forma en que se manejan la oficina la mencionada del FBI y también del de Departamento de Justicia. Fiscal General Garland y director Reid en pocas palabras, según las acusaciones que he recibido de numerosos denunciantes, tienen problemas sistémicos y existenciales dentro de sus agencias. Esto es lo que cita textual el republicano Grassley tienen la obligación con el país de tomar en serio estas acusaciones e investigarlas de inmediato. Esto es lo que escribe. Esta es la carta que se presenta y aquí son los datos que también se exponen de cómo, Funcionarios del Departamento de Justicia como del FBI habrían infectado el proceso y procedimiento de investigación con relación a la computadora de Hunter Biden. Y para cerrar con este artículo, dice el FBI dijo que había recibido las cartas, pero declinó hacer más comentarios. Cuando se le pidió un comentario sobre la carta, el Departamento de Justicia dijo que había recibido esta carta, pero se negó a hacer más comentarios y no remitió a CBS News a ningún abogado de Pilger. Nos vamos a una última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2 p.m. este, 1 centro, 12 pacífico, por americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk, con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos hablando de nuevos datos que salen con relación a la computadora del infierno, la computadora portátil de Hunter Biden. Y aquí tengo un último reporte que sale de Braver.com el 24 de julio de este 2022, escrito por Amy Fur con el título. Expertos dicen la falta de registro de Hunter Biden como agente extranjero podría significarle prisión. Según los informes, Hunter Biden no se registró como agente extranjero mientras hacía negocios en el extranjero. Datos recopilados de El New York Post. Los expertos dijeron recientemente que era un posible delito que podría resultar en su envío a prisión. El informe señaló que Biden estaba registrado como cabildero para intereses nacionales, pero no bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Además, según los informes, Hunter Biden podría enfrentar cargos por violaciones fiscales y mentir sobre la compra ilegal de un arma de fuego. La investigación que ha estado en curso durante años y debatida durante meses entre los funcionarios del Departamento de Justicia, también se centran en los esquemas comerciales extranjeros de la familia Biden, mientras Joe Biden era vicepresidente. Durante esos años, Hunter Biden se reunió rutinariamente con Joe Biden unas 30 veces en la Casa Blanca o en las residencias del vicepresidente en el Observatorio Naval. Eso es lo que reveló la computadora portátil. Mientras tanto, el profesor de Derecho de la Universidad de George Washington, Jonathan Turley, abordó el tema y dijo que las recientes revelaciones de contactos extranjeros adicionales solo han fortalecido lo que ya era un caso sólido. De hecho, en las últimas semanas, la base convincente para un cargo se ha vuelto incuestionable e innegable. Esto es lo que menciona Turley, Jonathan Turley, el profesor de la Universidad de George Washington. Según los informes, Hunter se reunió con el príncipe heredero de Yugoslavia y su esposa en 2015 y aparentemente la pareja le pidió que se acercara a su padre para pedirle dinero para ayudar a arreglar su palacio ubicado en Belgrado. Y como esta, hay mucha otra información que se está extrayendo de esta computadora portátil, pero lamentablemente ya no tenemos tiempo para más en este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en esta emisión, antes recordándoles siempre que tenemos una gran responsabilidad con esta nación y que si queremos un cambio en las políticas desastrosas en las cuales lleva adelante esta administración, podemos hacer ese cambio en las próximas elecciones haciendo un voto consciente pero sobre todo un voto patriota los invito a que continúen con la programación de americano, permiso
0: entre líneas un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho, conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 pm este, 6 centro 4 pacífico, en vivo por americano